2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Les damos la bienvenida, quédense con nosotros, el programa va a estar muy bueno, o eso esperamos, al menos ofrecerle información que pueda ser de su interés. Pues varias cosas han pasado, hoy amanecemos con encuestas en los distintos, en varios medios de comunicación, tendremos oportunidad de, de comentarlas a lo largo de este espacio. Hoy es el último día en el que se puede compartir este tipo de información y por regla pues a partir del día de mañana estará esta veda electoral de que se se trata, ya no puede haber, ya no pueden hacer campaña los candidatos, ya no se pueden mencionar encuestas, ya no se puede hacer un llamado al voto por parte no solamente de los candidatos y los partidos, sino desde ninguna trinchera. Así que esperemos ver cumplir esta, esta parte de, del proceso electoral. Eh, hoy cierran campañas también y por ahí eh, también tendremos información, eso sí se puede dar a conocer el día de mañana, si hay algo nuevo, hay algo fuerte eh, Fuerte que informar a todos ustedes. Vamos a tener aquí en este espacio, vía telefónica, a Pamela San Martín, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Inicia esta veda que, que les platico: la veda electoral. El INE garantiza que no habrá hackeos. ¿Cómo se debe emitir el voto? ¿Cómo va a funcionar el PREP? Bueno, todo esto le preguntaremos. Si tienen alguna duda, también háganosla llegar al teléfono 5536-4339 o a nuestro Twitter, arroba PrismaRU o prismaRU en Facebook. Vamos a platicar también aquí en este espacio con Andrew Paxman eh, se acaba de acaba de salir un libro eh, a la venta, él es el coordinador de los gobernadores, caciques del pasado y del presente. Hay varios personajes que han sido parte de la política mexicana desde hace muchos años y algunos actuales. Aquí les platicaremos de quiénes se tratan. Bueno, les adelantaré, algunos están en este libro incluidos Erubiel Ávila, Andrés Manuel López Obrador, Ávila Camacho, Isidro Favela, Miguel Ángel Osorio Chong. Javier Duarte entre otros son pues eh, personajes que han tenido esta característica de caciques desde el punto de vista de sus autores y bien vamos a Tener también en nuestra segunda hora una entrevista con la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo llegan los partidos y candidatos a la jornada electoral del próximo domingo? Eh, pues eh, ¿Qué decir de esta violencia electoral que se ha presentado como nunca antes? Y, por supuesto, también, ¿qué tendrá que, que pasar en los próximos seis años cuando ya tengamos en esta elección se decida quién va a ser el próximo presidente? ¿Qué tendrá que hacer en sus manos para... Pues, terminar con toda esta, no solamente los problemas que aquejan al país como tal, sino también recuperar esa confianza de parte de los ciudadanos hacia las autoridades, ya platicaremos también de ello, por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Hoy es miércoles 27 de junio y en los temas universitarios, durante la celebración de los 75 años del Instituto de Geografía de la UNAM, el rector de la UNAM, Enrique Graue, reconoció la importancia del trabajo de los geógrafos para alcanzar la sustentabilidad del planeta. Señalan expertos que aún hace falta analizar y aplicar mejor la perspectiva de género en el Sistema Judicial de México. Dulce García nos tendrá los detalles. Si quieres saber cómo y por qué nos volvemos adictos, escucha más adelante la nota que preparó mi compañera Cindy Pérez. El tema de los feminicidios no fue incluido en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Lamenta la promotora de los derechos humanos, Cristina Godínez, nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales para la ONU, la violencia política en México alcanzó niveles nunca antes vistos y representa uno de los desafíos más preocupantes para la Constitución y la democracia participativa. Y es que, según los datos de la consultora Etelect, hasta este miércoles suman 132 los políticos asesinados en el actual proceso electoral. En su último día de campaña, el aspirante priista presidencial José Antonio Mid hizo un llamado al voto de confianza de la ciudadanía. Por su parte, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta campaña será la última de su vida y se comprometió a representar a los ciudadanos con decoro y dignidad de resultar ganador. En tanto, el independiente Jaime Rodríguez pidió al electorado rechazar a los partidos políticos y ejercer un voto en verdad útil por un México independiente a favor de su proyecto. Y el panista Ricardo Anaya afirmó que este 1 de julio ganará México porque votará por una mejor educación y seguridad para las familias apoyando su candidatura. En más información, anoche dos hombres fueron detenidos con 20 millones de pesos, 20 millones de pesos, cuya procedencia no pudieron comprobar cuando presuntamente se dirigían a la sede nacional del PRI. Pues dice Aurelio Nuño que se apareció este dinero, que no saben de dónde lo tomaron, quién se los dio, tal vez se lo hayan encontrado por ahí, no lo sabemos hasta el día de hoy. Seis de los nueve gobernadores que terminarán su mandato este año dejarán números rojos en materia de seguridad según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El año pasado, 92% de las empresas en México sufrió algún tipo de ciberataque, destacó la consultora Kroll. Un tribunal colegiado ratificó el amparo otorgado a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara, resolución que ordena que se valoren los exámenes médicos al capo, quien alegó tener un precario estado de salud para obtener prisión domiciliaria. En Michoacán, personal de la Sedena y de la Agencia de Investigación Criminal capturaron a Eduardo N., registrado en la lista de los 10 más buscados por el Buró FBI. En temas de economía, el déficit de la balanza comercial del país se incrementó 88.17% durante mayo, a 1.308 millones de dólares, su valor más alto en siete meses, de acuerdo con cifras del Inegi. México destina 5.8% del producto interno bruto en salud, proporción que está por debajo de lo que invierten los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos, la OCDE en promedio, que es de 9%. En los temas internacionales, más de 60 empresas de productos lácteos estadounidenses pidieron al mandatario Donald Trump que suspenda los aranceles metalúrgicos a México porque las represalias comerciales afectan directamente a su modelo de negocio. Científicos de la sonda espacial Cassini hallaron grandes moléculas ricas en carbono que son expulsadas desde grietas en la superficie helada de Encelado, luna de Saturno que reúne los requisitos básicos para el desarrollo de la vida.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Escuela Nacional de Trabajo Social organiza la conferencia Familia, Población Trans y Discriminación con la ponencia de la doctora en Estudios de Población del Colegio de México, Cecilia Gallet, quien ha basado sus investigaciones en temas del género, comunidad LGBT, la familia y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Asiste hoy a las 17 horas al Salón C-105 de la Escuela de Trabajo Social. La entrada es libre. Te invitamos al estreno
4: de la película Poesía sin fin de Alejandro Jodorowsky, director de cine franco-chileno de ascendencia judío-ucraniana, naturalizado francés en 1980. Este largometraje de drama y fantasía fue estrenado en el Festival de Cannes de 2016 y es la segunda parte de la cinta autobiográfica La danza de la realidad. Poesía sin fin narra la adolescencia y juventud de Jodorowsky en el bohemio barrio Matucana de Santiago de Chile, de fines de los años 40 y principios de los 50. Las funciones serán hoy a las 16:30 y 19: Horas En la sala
3: Julio Bracho del Centro Cultural Universitario La entrada general es de 40 pesos Recuerda que el último miércoles de cada mes es Noche de Museos Y hoy tienes varias opciones Te recomendamos asistir a la visita guiada en la antigua Academia de San Carlos a las 19 horas Y a la puesta en escena de la compañía ZigZag Danza Inclusiva Así como el taller de censoterapia que se realizará en este mismo recinto universitario En punto de las 20 horas O visita la cuenta de Facebook y Twitter Noche de Museos Y agenda más eventos. Para para este día,
1: Campus RU.
2: Bien, entramos a nuestro Campus RU. Por cierto, bueno, no podemos dejar de, de comentar que México pasó de panzazo a la siguiente ronda para que, para jugar el próximo. Eh, 2 de julio, ¿verdad? A las 9 de la mañana, no sabemos todavía contra contra quién, pero será entonces el próximo martes a las 9 de la mañana que juegue México un día, no, lunes, perdón, lunes 2 de julio, un día después de, de las elecciones. Y bueno, pues aunque no lo crean México, muy, bueno, varios mexicanos fueron a la embajada de Corea para agradecer este triunfo también que tuvo Corea del Sur con Alemania y que bueno, le permitió a México pasar a la siguiente ronda pero 3-0, 3-0 México contra Suecia, gana Suecia en este partido, donde pues el resultado para que México pasara pues dependió de ese de ese partido. Bien, pues vamos a iniciar con esta información de mi compañera Virginia Sánchez, el Instituto de Geografía cumple 75 años y en la ceremonia para conmemorar su aniversario, él el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, reconoció la importancia de los geógrafos en el trabajo para alcanzar un mundo sustentable. Adelante Vicky con la información.
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, el día de ayer se celebraron los 75 años de vida del Instituto de Geografía de la UNAM. Y durante la ceremonia que se llevó a cabo en el auditorio de Ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, el rector Enrique Graue resaltó la importancia del trabajo de los geógrafos, quien junto con la sociedad, dijo, son una pieza fundamental para alcanzar uno de los grandes retos de hoy, como es el lograr un mundo sustentable. Reconoció por un lado el trabajo del Instituto para que la UNESCO reconociera los primeros geoparques en nuestro país y también el compromiso de los investigadores y académicos con la sociedad, como se reflejó en el pasado sismo. Escuchémosle.
6: Y en la comunidad celebra uno la historia de la universidad, su pasado, su presente y su futuro. Su pasado ya lo veían del estilógrafo o el cuantógrafo, por supuesto, a las imágenes digitales. Los retos que hay que enfrentar son los retos del mundo sostenible. Y en esta sustentabilidad tendremos que estar mucho más unidos para perseguir los objetivos que requiere el mundo y que por supuesto que requieren pero también hay que decir el comportamiento que tuvieron sus académicos. En el pasado sismo fue de un gran valor para mí. Lo hicieron entregados con su trabajo académico, con sus conocimientos y buscando la mejor de las soluciones para nuestra población.
5: En tanto, el director del instituto... Manuel Suárez Lastra, señaló que la esencia de la geografía siempre estará ligada a conceptos como el territorio, la integración y el compromiso social, además de su relación indisoluble con la tecnología, cuyo avance ha permitido pasar del uso del pantógrafo para escalar mapas, clasificar vegetación, a la supervisión de imágenes satelitales y vuelos de drones que pueden producir modelos en tercera dimensión por lo que enfatizó el importante conocimiento acumulado en la entidad por más de siete décadas, pues dijo, lleva a cabo investigaciones de frontera que coadyuvan en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UNAM y en la solución de problemas nacionales. Por su parte, Atlántida Cole Oliva, investigadora emérita del instituto, dijo que el trabajo inter y multidisciplinario de la entidad, al integrar en su comunidad, además de geógrafos e historiadores, a geólogos, ingenieros, físicos y sociólogos, lo han colocado como un instituto de primer orden. Cabe mencionar que durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a cinco exdirectores del instituto y se develó en la entrada principal el nombre de María Teresa Gutiérrez de MacGregor. Asimismo, se instaló una cápsula del tiempo que con contiene materiales y herramientas alusivas a las investigaciones que se realizan en la actualidad, cápsula que se abrirá en el primer centenario del instituto, es decir, dentro de 25 años. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes vamos a continuar con mi compañera Dulce García firman la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM convenio que permitirá analizar la cobertura y tratamiento de los medios de comunicación a la información que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite, cuéntanos Dulce de qué se trata, buenas tardes.
7: Leyanira te saludo con mucho gusto, la doctora Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmaron un convenio de colaboración que permitirá analizar la cobertura y tratamiento de los medios de comunicación a la información que la CNDH emite mediante boletines, comunicados, recomendaciones, pronunciamientos, informes, estudios, medidas cautelares y entrevistas, entre otros. Como parte de este trabajo se elaborará un catálogo con datos de dicha cobertura y tratamiento mediáticos a la CNDH sobre temas como la institución, la gestión del comisionado y asuntos que atiende, incluidas las recomendaciones. El Ombudsman recalcó que la importancia de esta tarea es definitiva, pues las recomendaciones que emite la CNDH no son de carácter punitivo. Por ende, su impacto radica principalmente en la respuesta y difusión que puedan hacer de ellas los medios de comunicación y así lograr que las personas afectadas ejerzan sus garantías evitando la reincidencia del atropello y que las instituciones y actores políticos no evadan su responsabilidad por la procuración de justicia. Los resultados de esta interpretación permitirán al organismo replantear sus estrategias de comunicación. El trabajo será realizado por un equipo de análisis integrado por estudiantes universitarios y egresados del plantel, así como por académicos especialistas de alto nivel de esta facultad, quienes redactarán y expondrán los informes finales. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Ante el aumento del consumo de drogas en el país, se analizó en la Facultad de Medicina de la UNAM a qué nos hacemos adictos. Adelante Cindy.
8: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. El alcohol, el tabaco y una variedad de sustancias químicas, naturales o sintéticas tienen en común actuar en sistemas cerebrales que son responsables de la sensación de placer o recompensa al usarlas. Su uso continuo puede llevar a un comportamiento conocido como adicción, que conlleva una serie de manifestaciones clínicas, así como repercusiones en la salud del individuo y en su entorno. Durante la conferencia ¿Cómo y a qué nos hacemos adictos? El doctor Hugo González, coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría y profesor titular del curso de posgrado en manejo de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que las adicciones constituyen un fenómeno complejo que debe estudiarse.
9: La primera etapa, este aumento de dopamina, se traduce como una sensación de placer o de alivio. También hay que entender que no solo es el placer exactamente, sino el alivio del distrés, por ejemplo se logra con estas sustancias. Si esto se repite, entonces pasamos a la segunda etapa que es cuando estos mecanismos del circuito cerebral de recompensa se adaptan y empiezan a influir en otros circuitos y uno muy relevante es todo lo que tiene que ver con los lóbulos frontales del cerebro empieza a haber una hipofunción y eso se refleja en una pérdida de control eh, una disminución en la capacidad de poder eh, controlar el impulso de consumo. Y la tercera etapa tiene que ver con eh, todo el, eh, cuando no está la sustancia disponible o cuando las dosis ya no son suficientes o cuando por alguna razón eh, se suspende el consumo, viene una respuesta en el organismo que va desde el síndrome de abstinencia agudo hasta un síndrome de abstinencia muy largo
8: el especialista decalcó que si el cerebro sufre daños por su consumo, ese permanece.
9: Los estudios que hay a la fecha, eh, el seguimiento que le dan a los pacientes no suele ser tan largo así como el resto de tu vida, no todavía. Este, eh, digamos que eh, hay dos situaciones también acá. Si el cerebro sufre daños por el consumo, ese daño pues permanece que es un daño secundario, digamos. ¿no? Eh, por ejemplo, uso eh, excesivo crónico de solventes que produce lesiones cerebrales focalizadas. Los cambios adaptativos del sistema nervioso central que se desarrollan por el uso crónico de las sustancias, pues hasta ahorita los estudios pues, dan un seguimiento de un año, dos años, y parece que todavía en esas etapas hay cambios que se pueden medir definitivamente sí se crean y se desarrollan memorias que, que no son las memorias explícitas, se le llama memoria implícita, que, pues un craving quiere decir apetencia, eh, antojo por la sustancia. Este, una sensación de busca de placer.
8: En México el consumo de drogas aumentó 47% en los últimos siete años entre la población de 12 a 65 años de edad, según reveló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Porque tu opinión
1: es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 24 minutos, ya tenemos en la línea telefónica a Pamela San Martín, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal Pamela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Saludos a tu auditorio. Gracias, Pamela. Pues queremos platicar contigo porque ya mañana inicia esta veda electoral. Eh, el INE garantiza que no habrá hackeos y también una serie de, de, de cosas que ha habido. Han dicho muy claramente, nosotros no tenemos que ver en estos, o, o cómo parar esa violencia que se ha visto en el proceso electoral porque no le toca al INE. Y bueno, pues finalmente también está en juego toda esta eh, credibilidad en la que confían muchos mexicanos pero también hay voces en donde dicen, bueno, pues eh, el árbitro tiene que ser muy claro durante este proceso. ¿Cuál es el momento, es el balance de, de este proceso electoral, Pamela?
10: Bueno, hemos podido avanzar en el, en el desarrollo del proceso electoral, en la organización del proceso electoral. El día primero de julio se estarán instalando cerca de 157 mil casillas a lo largo y ancho del país para que todas y todos podamos acudir a votar tendremos recibiendo nuestros votos, y creo que esta es una de las partes esenciales, porque es una de las mayores garantías con las que contamos las ciudadanas y los ciudadanos, que quienes estarán recibiendo y contando los votos que emitamos el día primero de julio serán las propias ciudadanas y los propios ciudadanos, nuestros vecinos, que eh, han sido seleccionados eh, a través de un sorteo, un doble sorteo, y han sido capacitados para ejercer la la función, y que han aceptado también eh, apoyarnos y apoyar a sus vecinos para que puedan garantizar el derecho al voto. Esto significa que tendremos cerca de un millón cuatrocientas mil personas, ciudadanas y ciudadanos, que estarán recibiendo los votos en las en las casillas. Y creo que es una es una buena noticia y, y es un dato que me parece que amerita que pues hagamos un reconocimiento y un agradecimiento a quienes han aceptado eh, ayudarnos a todos para eh, poder cumplir con esto sí. y poder garantizarnos la, la certeza. Claro. Eh, sin duda ha sido un proceso electoral que pues a, se, se da en un contexto complejo, uh -huh. en un contexto en el país eh, que eh, sin duda sería eh, es una de las problemáticas que tenemos tanto en el tema de eh, la seguridad como en el tema de la necesidad de que se realicen investigaciones claras respecto de los distintos hechos que, que se presentan, no solo en el marco de un proceso electoral, uh -huh. sin duda también en él, pero eh, eh, las, los temas de seguridad y violencia es algo que nos aquejan uh, como país uh -huh. y que eh, me parece que deben de ser sin duda alguna sí. eh, investigados y sin duda alguna castigados a fin de que podamos tener eh, pues mayores certezas y para poder avanzar. Claro. El país. Eh, Pamela, eh, hoy sí. terminan las campañas electorales. Uh -huh. El día de mañana, efectivamente, inicia lo que llamamos el periodo de vedo de reflexión: es decir, no tendremos propaganda de los partidos políticos, no habrá proselitismo de los partidos políticos. Los medios de comunicación, por supuesto, que podrán brindar información. Uh -huh. uh, no podríamos esperar que no se cubran, por ejemplo, los las actividades de los candidatos del día de, de hoy. campaña. Eh, en fin. Exactamente. Por supuesto que los medios podrán hablar de esto. Uh -huh. eh, lo que sí implica, la verdad, es que ya no se pueden difundir encuestas y sondeos de opinión. Hasta el día de hoy. Hasta hoy es el último día que se pueden difundir encuestas y sondeos de opinión uh -huh. hasta el cierre de las casillas del primero de julio. Muy es bien. decir, tratándose de la elección federal hasta las ocho de la noche horario del centro porque sí. si bien las casillas aquí cierran a las seis de la tarde, y en todo el país cierran a las seis de la tarde, uh -huh. por la diferencia de usos horarios que existen, el horario en el que han cerrado todas las casillas del país es ocho de la noche horario
2: del centro. Así es, Pamela, yo quisiera preguntarte, la ciudadanía, como bien dices, tiene una, una labor fundamental en este proceso, porque son quienes están en las casillas, quienes cuentan los votos, y tienen una labor fundamental a lo largo y ancho del país. Sin embargo, también del INE depende la gobernabilidad democrática, y lo acaba de declarar el consejero presidente Lorenzo Córdoba, busca que el legado institucional de su gestión sea el recuperar la credibilidad pública del organismo a su cargo. Eh, ¿Qué es lo que ves venir para eh, los, eh, la siguiente jornada que, que culmina una parte muy importante del proceso que es toda la jornada electoral del próximo domingo? Se han vi visto algunos señalamientos, acusaciones, llamadas que no están dentro de la ley en contra de algún candidato, las tarjetas, la propaganda... ¿Qué es lo que ves para este próximo domingo?
10: Eh, me parece que el próximo domingo podemos eh, acudir a las urnas las señoras y los ciudadanos con absoluta certeza de que lo que se contará en las mismas será el voto que nosotras y nosotros emitamos. Sin duda hemos advertido a lo largo del proceso electoral prácticas que me parece que no solo no son deseables, uh -huh. sino que debieran ser eh, te y sancionadas. Eh, tú ponías sobre la mesa el tema de las eh, tarjetas uh -huh. si bien el tribunal electoral eh, señaló en el 2017 que eran válidas estas tarjetas, me parece que eh, yo no comparto esa, esa postura, uh -huh. creo que tenemos que repensar ¿Cuáles son los impactos que tienen en lo que buscan incidir en el electorado? No necesariamente se logra el efecto que se busca con este tipo de prácticas uh -huh. clientelares, con este tipo de prácticas que eh, buscan modificar con elementos uh -huh. externos o ajenos la uh -huh. voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos, pero eh, la práctica en sí misma es una práctica que está buscando un efecto uh -huh. que no es el deseable en un estado eh, democrático, por lo que me parece que sin duda alguna es uno de los pendientes y que tendremos que eh, eh, combatir sin, eh, y eh, sancionar e eh, investigar, claro, y por de, otra parte, está, por ejemplo,
2: a de la, las tarjetas, las llamadas, ¿no? que también hubo ahí una serie de llamadas, se revelaban números, y bueno, yo no sé hasta dónde ya quedó la investigación, parece ser que se revel, revelaban algunos nombres de empresas, eh, algunos el, de Cernigas con de Anaya ayer, se desmiente, y bueno, una serie de situaciones. El
10: día de ayer la sí. Comisión de Quejas y Denuncias emitió medidas cautelares específicamente ajá. por las llamadas eh, telefónicas. Uh -huh. De la investigación preliminar que se llevó a cabo se pudieron identificar varias... Eh, empresas, uh -huh. que son las que estaban haciendo estas llamadas, sí. señalaban que ya no las estaban realizando, pero pues todos tenemos evidencia uh -huh. que hasta la fecha siguen recibiendo estas estas llamadas,
2: Así es. por lo que el
10: día de ayer la Comisión de Quejas y denuncias eh, dictó medidas cautelares eh, ordenando que se suspendan, y en caso, por supuesto, de incumplimiento de las medidas cautelares, eso será objeto de otra sanción. Uh -huh. Y creo que hay una responsabilidad de todas y de todos en el desarrollo de uh -huh. este, este periodo de veda, en el desarrollo de lo que resta del proceso electoral. ¿Y en este
2: caso a quién se sanciona? Eh, esto La investigación todavía está en curso. Uh -huh. lo, que se,
10: lo que ayer se dictó fueron las medidas cautelares. Uh -huh. La orden se le dictó a las distintas empresas en las que se detectó que se estaban llevando a cabo estos call centers uh -huh. con las llamadas telefónicas, pero eh, la investigación continúa. Y una vez que se resuelva en el fondo, uh -huh. ¿será que podemos determinar? Bueno, determinará el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada la sanción correspondiente.
2: Claro. Eh, Pamela, yo te quisiera preguntar ¿de qué tanto depende la gobernabilidad del país del INE el próximo 2 de julio? Y me refiero, hay el tema, por ejemplo, del PREP. Me gustaría que nos digas muy rápidamente cómo funciona, cómo está blindado. También el tema de, del hackeo, de caídas del sistema. Esas palabras que de pronto eh, resuenan o, o recordamos de otros eh, otros momentos. ¿Qué es lo que lo que ves de en este sentido?
10: Mira, en, este, en este sentido, se han tomado todas las medidas para eh, garantizar la seguridad informática uh -huh. de, eh, del instituto para que podamos contar con información oportuna la noche misma de la elección. Tendremos dos mecanismos de información preliminar la noche misma de la elección. Por un lado, a cerca de las once de la noche, el consejero presidente eh, dará a conocer los resultados del conteo rápido, uh -huh. es decir, de una estimación que realizan expertas y expertos eh, con base en una muestra eh, robusta de casillas que permite uh -huh. identificar las tendencias de las votaciones, sí. tal como la tuvimos en la elección del 2000, como la tuvimos en la elección del 2012, uh -huh. que se dieron a conocer los resultados del conteo rápido la noche de la elección. Esto lo conoceremos... Eh, todo, a las todo, 11
2: de la noche. Cerca
10: de las 11 de la noche. ¿Qué porcentaje eh,
2: implica este conteo más o menos?
10: La muestra es de aproximadamente 7700 casillas, uh -huh. es la muestra que se utiliza, pero es una muestra eh, aleatoria que permite sí. eh, identificar los distintos estratos y que permite hacer una inferencia en los resultados y en todos los ejercicios que el IFE en su momento y el INE ha realizado. Eh, los, eh, la estimación es absolutamente precisa, uh
2: -huh.
11: entonces
10: ese resultado como en todos los procesos electorales lo tendremos cerca de las once de la noche y a lo largo de la noche el transcurso de la mañana irá fluyendo el programa de resultados electorales preliminares uh -huh. que es un mecanismo de información en el que se incorporan tanto los datos como las imágenes de las actas de escrutinio y cómputo, es decir, sí. de los documentos donde los propios funcionarios de casilla, uh -huh. nuestros vecinos, nuestras vecinas, asientan los resultados de la elección.
2: Muy bien. Bueno, y entonces, ¿será hasta las 8 de la mañana donde esto representa el 82% del conteo total de casillas? Esto
10: es un aproximado Ajá. que es la estimación que tenemos, pero estaremos dando la información tan pronto la tengamos nosotros. Uh -huh. Esa información se hace pública y se hace del conocimiento público con, uh -huh. insisto, no solo los datos, también con las imágenes para generarnos todas las garantías y todas las certezas.
2: Muy bien, entonces podemos decir está blindado este sistema ante posibles intentos de hackeo, ¿no podría haber en ese sentido una caída del sistema o algo parecido?
10: No, contaremos con más de 25 difusores uh -huh. que son medios de comunicación donde se les eh, se sube a sus propios servidores un reflejo del programa de resultados electorales preliminares, uh -huh. pero resguardando los servidores del instituto precisamente para eh, como una medida de cuidado y de seguridad sobre el sistema.
2: Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Pamela San Martín, que nos hayas tomado esta llamada, nos despejes algunas dudas y bueno preguntas que, que tenemos, por supuesto, antes de esta jornada electoral y lo que vendrá después ya en el conteo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Deyanira.
10: Y solo, si sí. me permites,
2: 10 segundos,
10: sí. creo que vale la pena eh, un, un comentario porque han generado muchas dudas. Hay quienes tienen dudas sobre los marcadores que tendrán en las, uh -huh. en las casillas. Si cualquiera de nosotros tenemos dudas, llevemos nuestra pluma, llevemos nuestro plumón, no pasa nada. El uh -huh. tema es que marquemos el voto de, la for de una forma clara al interior de un recuadro y si queremos marcar más de un recuadro, verifiquemos que el nombre del candidato o, el ca o la candidata sea el mismo para que uh -huh. podamos votar con un voto válido y que nuestra voluntad sea la que se refleje en las
2: urnas. Muy bien, pues muchísimas gracias.
10: Gracias a ti, Deyanira. Y nuevamente saludos a tu auditorio.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. A Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
2: Bien, continuamos una de la tarde con 36 minutos. Les habíamos adelantado eh, al inicio del programa que estaría aquí con nosotros Andrew Paxman, coordinador de Los Gobernadores Caciques del Pasado y del Presente, este libro que tengo en mis manos, y que hace un recorrido por algunos personajes que tienen características de caciques que han hecho a lo largo de sus mandatos, de sus cargos públicos, que les dan este mote o esta característica. Bienvenido, Andrew Paxman.
12: Much Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues, introdúcenos un poco a tu libro. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cómo es que fueron elegidos? Porque me imagino que hay mucho más eh, personajes que, que puedan tener estas características de caciques, ¿verdad? Claro que Pero sí. Pero son personajes interesantes dentro de algunos estados, por ejemplo, importantes. Y van desde el pasado, algunos, hasta el presente.
12: Así es. Hay... Um, I... Seis estados perfilados, uh -huh. hay dos gobernadores por estado, un caso histórico y un caso contemporáneo. Y los casos contemporáneos básicamente se escogieron a ellos mismos en el sentido uh -huh. de que hace quince meses cuando armé el proyecto y recluté mis colaboradores, a, a, había cinco ex gobernadores que se estaban perfilando. Para la presidencia O sea, eh, estaban declarando su interés En ser candidato de distintos partidos uh -huh. eh, Empezando con Eruviel Ávila del PRI sí. eh, Rafael Moreno Valle Miguel Ángel Osorio Chong Iván Ortega y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Si contamos el DF como una especie de estado, sí. ahí tenemos los cinco. Uh -huh. Y el otro gobernador que escogimos fue el que estaba generando más noticias que cualquier otro gobernador en ese momento, ese momento que fue Javier Duarte, uh -huh. que es como el epítome de, de, del, del gobernador travieso. Uh, <risa> por decirlo para, para, menos, de, ¿eh? para decirlo de manera eufemística, ¿sí? Claro. Este, entonces, la idea, yo soy historiador, yo tengo formación, periodística y, uh -huh. y uh, ahora soy historiador del CIDE uh -huh. y, y como historiador y periodista quería uh, amar un trabajo en que periodistas y historiadores uh, trabajaran juntos. Uh -huh. Entonces la idea fue escoger un caso histórico de cada uno de esos estados ya uh, mencionados um, que puede informar al lector sobre la tradición de gobierno en cada estado. En algunos casos uh, la similitud entre el uh -huh. caso histórico y el caso contemporáneo es muy marcado, por ejemplo, entre Maximino Avila Camacho, uh -huh. muy de mano dura y muy este, autoritario sí. y Rafael Moreno Valle sí. en Puebla. En otros casos eh, hay, una, hay un contraste muy fuerte, por ejemplo eh, en el caso de Yucatán Felipe Carrillo Puerto, socialista matiro de la revolución y Ivonne uh, Otega sí, Pacheco sí. Eh, más conservadora y por supuesto ni, ni, ninguna matira
11: uh -huh exacto
2: oye eh, también haces un eh, eh, me parece muy importante también el estado de México que el uh -huh. estado de México es de donde es el actual presidente de nuestro país y se habla ahí de una pues de una dinastía que va no toda la familia desde Isidro Fabela uh -huh. Alfredo del Mazo Vélez que es el abuelo del actual gobernador es, del de, sí. de estado de México el
12: famoso grupo Atlacomulco exactamente uh -huh. como
2: aquí aquí podemos entender todo eso tener esta parte histórica de cómo nace este grupo Atlacomulco quién es Isidro Fabela uh -huh como político, quién es Alfredo del Mazo Vélez, uh -huh. cómo se fue recomponiendo hasta nuestros días, hasta llegar sí. a un Eruviel Ávila, por ejemplo.
12: Sí, ¿no? aunque lo interesante de Eruviel es que sí. no pertenecía a, uh -huh. a, a, al grupo Atlacomulco, uh -huh. que tenía su base, o tiene su base, tanto en Atlacomulco como en Toluca. Sí. Eruviel es de Ecatepec, él formó su base política en Ecatepec. Y entonces uh -huh. eh, ahí también hay un contraste. Él tuvo que lidiar con las presiones desde afuera. Muchos este, uh -huh. mexicenses, políticos mexicenses, no estaban contentos con eh, la, la selección uh -huh. de, de Rubiel, que básicamente se impuso eh, de una manera algo pues, maquiavélico, ¿no? Amenazó con ir con los izquierdistas. ¿Con el PRD? Entonces uh -huh. este, lo, lo dejaron eh, competir. Y una vez en, en el poder, eh, sufrió varios ataques por parte del equipo de Peña Nieto en el gobierno federal.
2: Así es. Este es parte de lo que podemos encontrar con respecto al Estado de México. Uh -huh. También después está por ahí Ávila Camacho, que sí. también creo que eh, siempre es importante tener como el, el contexto del pasado Ajá. para entender cómo están esas... Eh, pues esos nexos, esas ligas que puede uh -huh. haber entre el pasado y el y el presente. Sí, Maximino sí. Ávila Camacho de Puebla, un personaje S también interesante.
12: Muy interesante. Si hubiera una competencia para el cacique más cabrón del siglo XX, probablemente estaría entre <ríe> Maximino y Gonzalo N. Santos, uh -huh. que, que no, él, el último no está en el libro, pero está citado sí. varias veces en la introducción por varias declaraciones eh, muy francas que hizo en sus memorias, las sí. famosas memorias de Gonzalo N. Santos que por cierto es un fascinante tomo que nos da una ventana en la forma de pensar de los, de los gobernadores, esa forma de pensar caciquil en que gente como Maximino que era amigo de Gonzalo Vélez Santos y que está citado varias veces en el libro eh, se sintieron que tenían el derecho de existir en otro plano ético, uh -huh, eh, es por uh -huh. eso que eh, cuando le preguntaron a, a Gonzalo Vélez Santos sí. que para usted es, es la moral de decía famosamente, la moral es un árbol que da moras uh
11: -huh. o sea, fue una
12: manera de decir, este, pues a mí no me importa sí, a mí no sí, me sí. importa y, este, y así se conducía Maximino también, con, con mano dura, con desvío de fondos, uh -huh. con cooptación de la prensa este, con autoenriquecimiento en la compañía de William Jenkins, el uh -huh. famoso uh -huh. capitalista del estado de Puebla y sentó bases en ese sentido para todo un casi casco que duró varias décadas, hasta los 60 sino 70 y una forma de conducta caciquil que hoy en día o en años recientes, hemos visto reflejado de nuevo en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Uh
2: -huh, exactamente, ahí con la ley Bala y otras cosas que también se hace un recuento Exacto, Exacto, uh -huh. exacto. Eh, 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 eh,
12: los caciques frecuentemente eh, se sienten cómodos con un uso selectivo de la violencia. Uh -huh. Lo notamos con Maximino. Ma, Maximino mandó matar a varias personas. Uh -huh. Que yo sepa, Ma, Moreno no sé si Valle intelectual... no lo ha hecho, pero sí con la amenaza de, de la violencia, con la ley Bala, con el, el episodio en uh, cómo se llama el pueblito Huichipan, uh -huh. donde murió un, un niño de 13 años durante una protesta, este, una, un acontecimiento uh, que, que nunca le citó una disculpa por parte del gobernador.
2: Así es. Eh, retomo esa parte de allá en, en Puebla, Maximino Ávila Camacho, que tenía una personalidad, pues muy, eh, muy, muy fanfarrona, muy sí. fiestero, carismático, eh, carismático, uh -huh. exactamente. Solía eh,
12: festejar su cumpleaños cada año en el Torero de la ciudad, uh -huh. invitando a todo el mundo a entrar gratis, sí. o sea con cupo de 20.000 personas uh -huh. para una fiesta, gra una fiesta brava gratuita, uh -huh. parte de la cual era el mismo Maximino montado de caballo blanco como rejoneador. O sea, era Bien, el, sí. el, el, el gran estrella de, de, del show.
2: Como algunos que de pronto hemos visto ya más en la actualidad. Pero además, <risa> miren, se corría el año de 1936, uh -huh. tenía conexiones militares, políticas, comerciales, intentó obtener la gubernatura de Puebla, pero tenía un problema en su camino, se interpone un izquierda Popular uh -huh. de Prestigio Revolucionario, que era Gilberto Bosques. Bosques sí. Y bueno, pues historias que se van repitiendo uh -huh, ahora en la actualidad. Uh -huh, a este uh -huh. me parece lo mandó matar, ¿verdad?
12: Uh, eh, no, este uh, bueno, de hecho había un intento de asesinar intento. a Bosques Ajá. durante la campaña. Entonces uh -huh. posiblemente sí, um, mandó matar a varios bosquistas, varios uh -huh. este, de, de sus... este Uh, aliados uh -huh. um, y llegó al poder en parte gracias al financiamiento de William Jenkins
11: Así es. Uh -huh.
2: Oye, está en Puebla también un, un, un asunto pendiente todavía que está el, el del huachicol sí. la, eh, lo que decíamos de la ley bala, como uh -huh. pues esa figura de pronto esas características de cacique sí. resurgen en algún momento Esto Y y, también... y quedan, y quedan sí. porque
12: ahora estamos en una situación en que el, el vigente gobernador de, de Puebla, uh -huh. Tony gali es nombramiento de Moreno Valle uh -huh. y la que está compitiendo para la gobernatoria la en este momento es su propia esposa claro. entonces está tratando de, de, de perpetuar su propio casicasco uh -huh. con fines por supuesto presidenciales
2: así es, oye aquí ya hablabas muy rápidamente de Javier Duarte dentro uh -huh. de estos personajes está un candidato que es el puntero en las encuestas que uh -huh. es Andrés Manuel López Obrador sí. este perfil que hace Guillermo Osorno cuéntame un poco de, de cómo es que se incluye a Andrés Andrés Manuel López Obrador también en esta...
12: Exacto, es, es buena pregunta y, y seguramente habrá muchas, uh, muchas, no sé si pre muchas preguntas la por parte de, de la, de, de, sí. de, del público que ven que está incluido Ajá. Andrés Manuel en un libro sobre caciques. Eh, eso viene del hecho de que durante mucho tiempo se ha criticado a Andrés Manuel López Obrador como autoritario. Entonces, ese capítulo es poner esa tesis a prueba. Realmente se comportaba así cuando era eh, jefe de gobierno en el DF, Y la conclusión a que llega Guillermo Osono es no. De hecho, era uh, un estilo de liderazgo demócrata, uh -huh. delegaba bien, era buen gerente, este, no trató de cooptar la prensa de Fenia, uh -huh. uh, dejó a sus uh, secretarios uh, a un cierto margen de maniobra. Uh -huh. Y este, rehusó uh, emplear tácticas cooperativistas como que eran muy, muy este, practicadas en la época del PRI. Por ejemplo, la, la compra de votos por, parte de, por medio de, 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 de este, programas sociales. Ajá. Notablemente, esa, ese programa de las tarjetas repartidas uh, a la gente de, de, de tercera edad, uh -huh. uh, si, 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 fueran la, la, si fueran las épocas del PRI, uh, um, ese, 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 ese programa habría uh, quedado en un reparto a, a jefes sindicales en masa. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Miles de, de, de tarjetas entregadas a jefes sindicales eh, en, en cambio por la promesa de votos en bloque en futuras elecciones de delegados o lo que sea claro. uh, y, y no, no, eso no sucedió cada, cada persona que se inscribió en ese programa tuvo que presentarse para recoger su tarjeta.
2: Así es, y era para todos, no solamente para una para lo que representa, que al final representan votos, ¿no? Finalmente. Sí,
12: sí pero no es tan descarada ajá, ajá. Uh, como si fue como si fueran los los como si era en los tiempos del PRI
2: Muy bien. Oye, otro personaje que aquí eh, se destaca es Miguel Ángel Osorio Chong, uh -huh. que también por ahí se habló en algún momento que podía ser el candidato del PRI, no sí, lo fue sí, sí, y sí. tiene una larga historia también allá en Hidalgo.
12: Así es eh, salió hace unos meses un, un libro sobre Javier Duarte uh -huh. eh, llamado El Priista Perfecto sí. pero a mi juicio Miguel Ángel Osorio Chong es el Priista Perfecto porque uh -huh. el Priista el Perfecto no termina en el cárcel Uh -huh. Eso no es una conducta eh, ejemplar. Uh -huh. eh, eh, la conducta de, de Miguel Ángel Osorio Chong sí es ejemplar en el sentido de que eh, eh, aprendí de, de, desde muy joven cómo cocinar elecciones, cómo emplear la famosa alquimia electoral, cómo uh -huh. este, encontrar patrones que podrían eh, patrocinar su trayectoria política y cómo llegó a final de cuentas a, a la gobernatura de, del Estado. Uh -huh. eh, un, un estado hidalgo que ya tenía Fama desde los años 30 Como paraíso de caciques O sea, hay uh -huh. casi cascos locales Con que uno tiene que Combatir o competir Para llegar a la gobernatura Y, y uh -huh. uh, Ch um, Osorio Chong Lo, lo hizo um, Joven, muy joven uh -huh. Era es. una trayectoria muy, muy rápida
2: Y bueno, me gustó que en este capítulo van platicando lo, eh, El segundo movimiento El tercer uh -huh. movimiento, varios movimientos Que tuvo ahí eh, uh -huh. eh Esenciales, digamos, en su vida política. Eh, que eh,
12: eh, he la, es que Pablo Vargas está uh -huh. empleando, el, el autor de ese perfil está empleando un, una metáfora uh -huh. uh, musical, de la una, de, como si fuera su vida una sinfonía. Uh -huh. Y entonces hay ciertos movimientos que conducen uh -huh. al gran final de la, de la gobernatura y una sí. coda un poco uh, decepcionante en el sentido de que nunca puede trasladar esa uh, capacidad, esa experiencia en... Uh -huh. Eh, Volverse candidato del PRI en las elecciones.
11: Claro,
2: pues bueno, pues muy interesante todos los, algunos de todos estos aspectos que se pueden destacar de gobernantes que hemos tenido, que hemos uh -huh. conocido, mucho más de cerca las personas que han tenido como gobernador a alguno de, de ellos. Y bueno, pues vamos a ver también eh, qué pasa en este proceso electoral, porque uh -huh. viene. Cargando toda esa historia. Exacto. Justamente para tener ahora este proceso que tenemos, con los candidatos que tenemos, con las intenciones de votos que tenemos y demás. Uh -huh, uh -huh. Pues muchísimas gracias, Andrew Paxman. Recomendamos este libro, Los Gobernadores Caciques del Pasado y del Presente. Y
12: quisiera invitar a todos los radioescuchas a la presentación del libro que ¿Sí? va a tomar lugar esta noche uh -huh. a las siete y media en el Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo.
2: Hoy siete y media. Hoy de siete de la noche. y media
12: con la presencia de Jorge Javier Romero y Soledad a esa como comentaristas.
2: Muy bien, pues lo recomendamos. Vayan, si pueden, a las siete y media, ahí en Gandhi, de Miguel Ángel de Quevedo. Gracias, Así Andrew es. Paxman.
1: Muchísimas gracias.
2: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: bueno, pues vámonos ahora a la sección de cultura. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? De Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte en este miércoles
13: 27 de junio. Un saludo a todos esos oídos atentos que siempre nos acompañan. A los que apenas nos están escuchando, sean bienvenidos a este espacio. Porque les comento que hoy, en la Ciudad de México, se lleva a cabo la ya tradicional Noche de Museos. Una velada especial porque los recintos nos ofrecen un horario especial para poder disfrutar de diversos eventos artísticos. Y bueno, también culturales. Tal es el caso del antiguo colegio de San Ildefonso, que la, hace unas semanas se inauguró la magna exposición Vaticano de San Pedro a Francisco, dos mil años de arte e historia. ¿Qué vamos a ver? Pues veremos más de 180 piezas que nos muestran la diversidad en el arte y también en las antigüedades de los museos vaticanos. La fábrica de San Pedro, el museo del tesoro de San Juan de Letrán, también veremos la de parte de la biblioteca apostólica vaticana y la sacristía pontificada de la oficina de las celebraciones litúrgicas del sumo pontífice, así con todo ese nombre tan largo. Además de obras eh, provenientes de colecciones nacionales del Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, del Archivo Histórico Genaro Estrada, de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también eh, obras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas piezas que pertenecen a colecciones privadas. En la primera parte que da entrada a esta exposición les comento que, podremos conocer la sucesión apostólica. Los inicios de Pedro cuando llega a Roma hasta el Papa Francisco. Vaya, es un recorrido de 200 años que nos muestra cómo el Vaticano dejó de ser un reino y pasó a ser un estado y que nos habla de los hombres que han ocupado la silla pre, la, la silla principal. Deyanira, ¿tú sabes por qué a la máxima autoridad de la Iglesia Católica Romana se le llama Papa? No, cuéntanos. <risa> lo van a descubrir en este recorrido, yo lo aprendí ahí. Y bueno, eh, sí, son las primeras letras de la frase, Pedro Apóstol, príncipe de los apóstoles. Ah, mira, qué buen dato. Eso significa papa. Así se van a encontrar diversos datos curiosos dentro de esta exposición. Y mientras se animan a recorrer Vaticano de San Pedro a Francisco, dos mil años de arte e historia, ¿qué les parece si hacemos un pequeño recorrido sonoro?
6: Este recorrido, a una breve referencia, esto es muy importante porque aquí empieza todo. Esto es un plano del de circo de Nerón. Vamos a ver que aquí en el centro existe un obelisco. El obelisco que hoy está en el centro de la plaza de San Pedro. San Pedro llega a Roma, estamos hablando del de año 67, en el cual el emperador no podía concebir que hubiera una persona, que hubiera un solo Dios, porque él también se creía una divinidad. Por lo tanto, Pedro es juzgado por el emperador Nerón y va a ser, evidentemente, el primer mártir. A Pedro lo martirizan en el circo de Nerón que acabamos de ver, justamente en uno de los ángulos del circo de Nerón. A partir de ese momento, los primeros cristianos toman el cuerpo de San Pedro y lo depositan en la colina vaticana. Esta colina que vimos estaba pegada al circo, ¿por qué? Porque justamente ahí había un gran muro, las murallas de la ciudad, y según la ley romana, los cadáveres no podían ser enterrados dentro de la ciudad por una cuestión también de higiene. Ahí hay una necrópolis. Depositan a San Pedro, algunos cristianos se hacen enterrar también junto a la tumba de San Pedro. Ellos querían estar cerca del santo, cerca de este mártir porque sabían que había sido también el obispo de Roma, el vicario de Cristo. Ya tenían esta
14: representación.
6: Va a pasar el tiempo y obviamente ese es un lugar de culto porque los primeros cristianos acostumbraban ir ahí a visitar la tumba del apóstol. Hace tiempo y a partir de ese momento empieza todo este culto eh, cristiano que va a durar prácticamente hasta el siglo IV.
13: Más o menos así inicia el recorrido en San Ildefonso. Les comento que los horarios se ampliaron. Pueden disfrutar de la muestra de martes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Hay que hacer un registro previo en www.deSanPedroAfrancisco.com. La entrada es totalmente libre con el registro claro. Además, eh, les comento que esta es la primera vez que se podrá disfrutar en México de una selección muy exquisita de obras clásicas entre las que destacan trabajo de Rafael, Tiziano y Bernini. Y ayer en la noche, en el marco de la exposición Vaticano de San Pedro Francisco, dos años de arte e historia, se presentó el ensamble vocal Odecatón, quienes ofrecieron el excelente concierto Palestrina y el triunfo de la polifonía. Este grupo italiano es, se especializa en música renacentista y así hasta el 28 de octubre que dura esta exposición podrán disfrutar de diversas actividades que la acompañan. Y hoy, como parte de la noche de museos en San Ildefonso, se presentará el ensamble Infurore. Esta es un poco de la información que hay y bueno, aprovechando también que hablamos de este recinto, les comento que a partir de mañana podrán visitar la exposición plural como el tiempo 75 años de libertad por el saber esta es una muestra que celebra nada más 75 años del el colegio nacional y se compone por 89 obras esto es en san Ildefonso acuérdense hoy es noche de museos así que acudan tienen tiempo para ver eh, para visitar las páginas que ya daniel olivares también nos nos compartió uh -huh. durante la transmisión y bueno en otra información y acercándonos un poco al fin de semana el próximo viernes la banda Ritmo Peligroso, un grupo que en sus inicios uh, era conocida, <ríe> así es de Yanira. en sus inicios era conocida por sus tintes de punk cuando se presentaban en el Hip 70 de insurgentes cerca del extinto núcleo Radio -mil. Uh -huh. Liderado por el cantante y compositor cubano-mexicano Piro Pendas, cumple 40 años, por eso tu, <ríe> tu expresión, Dice que
2: también en el Tutti Frutti, en Rocotitlán, en, la, en el... En Uc,
13: diversos en el espacios Rockstock. culturales eh, bastante uh -huh. interesantes. ¿Cómo regresar a esos 40 años no se puede, pero sí los podemos celebrar con bueno escuchando la presentación de su producción discográfica más reciente que se titula Palante hasta que tu bory aguante.
2: Órale.
13: <risa> este es un disco de grandes éxitos El concierto se va a llevar a cabo En el Centro Cultural España También muy cerca de San Ildefonso Y en el Centro Histórico de la Ciudad de México Esto es a las 8 de la noche Es un concierto de acceso libre Y para todas las edades De Yanira y bueno nos vamos a despedir Con música, el proceso electoral Está a punto de finalizar Probablemente tengamos tres ganadores Que se declaren ellos Hasta saber quién es el principal Y el que va a llevar la batuta de este país país. El así. que tenga los votos. Así es. Así que mientras escuchemos una canción de Ritmo Peligroso, La Guerra Cava, una canción de 1986. Me despido, Bien. les deseo una excelente tarde.
2: Muchas gracias Tamara, nos quedamos pues con con eh, con la voz de Cala, Ritmo Peligroso. No, esa era de Rosos Ocultos, Ay, ya, ya, ven, ya me estoy confundiendo. Bueno, nos vamos con esta canción, ¿cómo dijiste que se llama? Se
11: llama La Guerra Cava. La, la,
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
15: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
1: En nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
15: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas,
6: por el 96.1 de FM, Radio
15: UNAM.
0: Experiencia Sonora.
5: Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
6: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
13: Habla Ricardo Anaya.
15: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
16: Pan, Yo creo que voy a votar por Morena. Total, hace falta un cambio. ¿Un cambio hacia dónde?
15: 2019. El peso
1: se desploma. Se pierden 300.000 empleos. Desabasto en supermercados. Es que
16: ya no alcanza
17: para más, señor.
16: Lo no, lamento, Jiménez. Esta es tu liquidación. Claro, tienes razón, cualquier candidato es un cambio. Lo que hay que pensar es quién cambia para bien y quién cambia para mal. Pensándolo bien, voy con Mid.
1: Vota por Mid. Candidato por la coalición Todos por México. PRI. De Alcorcón a los Balcanes.
0: De Cabo Verde a la India.
1: Se parte de este viaje por la música del mundo. Mundofonías.
0: Una expedición de Araceli Zigane y Juan Antonio Vázquez. Sábados a las
1: 18 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Habla Ricardo Anaya.
15: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una Fiscalía Autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto. Soy Ricardo Anaya. Hablemos de frente.
16: Pan. Yo creo que voy a votar por Morena Total, hace falta un cambio ¿Un cambio? ¿Hacia dónde?
1: 2019, el peso se desploma Se pierden 300.000 empleos Desabasto en supermercados Es que ya no alcanza para más
0: señora.
16: Lo lamento Jiménez, esta es tu liquidación Claro, tienes razón Cualquier candidato es un cambio Lo que hay que pensar es quién cambia para bien Y quién cambia para mal Pensándolo bien, voy con Mead
1: Vota por Mead Candidato por la coalición Todos por México, PRI.
17: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emmanuel Kant. Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? Como parte del ciclo La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo Global, se realizará la conferencia Movimientos de Indignados en Europa del Sur, con la participación del maestro Jaime Tamayo, académico de la Universidad de Guadalajara. Asiste mañana 28 de junio a las 11 horas en el anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales. La entrada
3: es libre. Te invitamos a la presentación del Mapa del Feminicidio creado por la ingeniera María Salguero, quien documentó los más de 3.000 casos de muerte de mujeres del año 2016 a la fecha, buscando que las vidas que han sido cegadas por el crimen no sean solo números, sino que tengan un rostro, una vida, un trabajo, un lugar de residencia, y que no sea una cifra más de la cual lamentarse. La cita es mañana 28 de junio a las 12 del día, en el auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, ubicado frente a la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
4: No te puedes perder el foro, el combate a la corrupción y el sistema penal acusatorio, el caso Chihuahua. Bajo la coordinación de los doctores Pedro Salazar Ugarte, José Luis Caballero Ochoa Lourdes Morales Canales Y José Mario de la Garza Marroquín Especialistas en temas como los sistemas De protección a los derechos humanos, corrupción Filosofía política, rendición de cuentas Participación ciudadana Y procesos electorales en regiones indígenas La cita es mañana 28 de junio A las 8 horas en el auditorio del doctor Héctor Fixamudio Del Instituto de Investigaciones Jurídicas Ubicado en el circuito Mario de la Cueva Sin número, Ciudad Universitaria Este evento está dirigido al público en general y se transmitirá en vivo por el sitio www.juridicas.unam.mx
2: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con siete minutos. Gracias a las personas que se hacen presentes a través de los, las redes sociales en arroba prisma.ru. Por aquí nos manda salud Edgar Chávez eh, García, eh, Unavis Unam. Eh, les mandamos muchos saludos, es la página oficial de la unidad de análisis sobre la violencia social en México el ISUNAM, les mandamos muchos saludos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, Chatis Katis también, a Diogenito, dice me encantó la definición de prista perfecto el que no termina en la cárcel, gracias Diogenito, Tatiane Lucia eh, gracias también Edgar Chávez nos pregunta, ¿podrá uno seguir consultando el voto informado y otras plataformas durante la veda? ¿yo no he terminado de revisar todo? Sí, por supuesto esto, la información eh, continúa, la información de lo que pueda suceder, estoy leyendo por ejemplo aquí también algo que está sucediendo en Oaxaca eh, aquí se nos pues la página, no, aquí está de Oaxaca, donde dice que tras robo en Tabasco ahora roban y queman boletas en Oaxaca. Una información, una nota que reporta el diario El Universal: reportan robo y quema de 8000 boletas el camino al municipio de San Juan Quiaje en la región costa. Y bueno, pues ahí está esta información de cosas que siguen pasando y muchas otras más. Las eh, páginas ahí seguirán, Edgar Chávez, y podrás seguir consultándolas. También mandamos saludos a el Bazzili, a Claudia Cóceres, a José Luis León, que nos está escuchando desde. La FMM, FM del Móvil, muchas gracias. A nuestros amigos de UNAM Global, también siempre presentes. A Carles, también Magdalena González. El, dice, como con ustedes me entero que la selección mexicana juega el próximo partido 2 de julio. Magdalena González, muchas gracias. Nos dice también, aquí en el grito en el arroz, que saquemos los bolillos. ¿Hubo el susto de que Por lo de México. Bueno, pues no, no sé si alguien se asustó o por qué, por qué será ese comentario. José Luis Sánchez también nos escribe, aquí nos manda una nota, nos hace un comentario, muchísimas gracias. También M. Ortega, Milo Tach, Juanjo M. Muchas gracias a todos los que se suman con nosotros. Son las dos con diez y vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez. El tema de los feminicidios no fue incluido en las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, la menta promotora de los derechos humanos. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes. Dianira, muy buenas tardes.
7: Durante la conferencia Derechos Humanos y Feminicidio, organizado por la Secretaría de Acción para la Mujer del STUNAM, Sofía Angélica Silva Gracia, promotora de los derechos humanos, lamentó que los candidatos no hayan incluido el tema de los feminicidios en sus propuestas de campaña. Escuchemos.
13: En ninguna de las campañas apareció en ningún momento el tema del feminicidio siendo que estamos encabezando las listas de este fenómeno a nivel mundial. Además del feminicidio, pensarlo no solamente como el asesinato de mujeres sino como el continuo de violencias no, no se habla de las políticas públicas que deben modificarse ni se hace un compromiso desde sus candidaturas ni siquiera está contenido el tema en sus propuestas ¿no? y entonces habla no solamente del vacío sí o legal que se puede dejar, sino también de la falta de perspectiva que tienen ellos en el diseño de sus propias campañas y en el diseño de sus
11: propuestas como
7: gobernantes. La especialista señaló que es necesario implementar políticas públicas que hagan visible la problemática que existe en México en materia de derechos humanos. Por su parte, el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez dijo que en materia de derechos humanos hay un abismo entre lo firmado a nivel internacional y la realidad de nuestro país.
14: Lo que estamos viendo en México es que las instituciones no han sabido procesar el tema de derechos humanos. Hay un abismo muy grande entre los estados internacionales, las reformas constitucionales y la actuación específica que tiene la autoridad para el tema. Ese es el punto y eso es un asunto digamos, de carácter genómico, tradicional, o cultural que tiene las autoridades en México. El tema electoral es una coyuntura muy importante, donde ¿no? los mexicanos podemos darle un golpe de timón, entonces eso es una
15: oportunidad histórica para los mexicanos.
7: Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, señalan expertos que aún falta, hace falta analizar y aplicar mejor la perspectiva de género en el sistema judicial mexicano. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU... En el Sistema Judicial de México aún hay sentencias que carecen de una perspectiva de género, pero para ello es necesario primero entender qué es esa perspectiva de género, pues a veces se piensa que se puede aplicar en cualquier caso en el que esté involucrada una mujer, pero no siempre es necesario. Para Rosa María Álvarez González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eso puede explicarse a través de la sentencia del campo algodonero que emitió la Corte
16: Interamericana de Derechos Humanos En 2009 la Corte Interamericana de derechos humanos expidió esta, esta sentencia y, y a partir de, de, de esta sentencia justamente el poder judicial de nuestro país adoptó paulatinamente, no fue una cosa también tan, tan rápida la denominada perspectiva de género, para resolver los casos que se le fueran presentando. Asimismo, el Poder Judicial Federal ha fomentado en los diversos actores estatales de, las acti de la actividad judicial la adopción de esta perspectiva, entendida esta como la, una herramienta Solamente una herramienta eficiente o no, según quien aplique, para identificar en determinados contextos los estereotipos de género cuyo uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer.
7: Durante el tercer día de actividades del Segundo Congreso Internacional, Buenas Prácticas en el Juzgar, el Género y los Derechos Humanos, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos define el estereotipo de género como una percepción de atributos con características y papeles que solo deberían ser ejecutadas por las personas según su sexo.
16: E identifica en el caso del campo algodonero los prejuicios de género que motivaron la actuación de las y los funcionarios relacionados con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Brevemente señalar el contexto en que se dieron estos asesinatos. Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en el fo foco de atención de la comunidad nacional e internacional a partir de 1993, cuando los medios de comunicación empezaron a dar cuenta sobre la desaparición de niñas y mujeres en esa ciudad y posteriormente de los hallazgos de sus cuerpos con evidentes signos de tortura y vejaciones sexuales inimaginables. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 15 minutos. Estamos a un día de la veda electoral y han salido algunas encuestas. Hoy es el unico, un último día que podemos hablar de ellas. Hoy el periódico Reforma eh, en su encuesta eh, dice puntea AMLO de inicio a fin, le da un porcentaje de 51%, a Ricardo Anaya 27%, José Antonio Amir 19% y 3% a Jaime Rodríguez. Luego está la encuesta del financiero donde dice cierra AMLO con amplia ventaja le da un 54%, un 22% a José Antonio Amid. En esta encuesta José Antonio Amid aparece en segundo lugar y Ricardo Anaya en un 21% en tercer lugar, el 3% de Jaime Rodríguez. Luego está otra encuesta, cambian un poco los números, que es la del Heraldo, donde le da 38% a Andrés Manuel López Obrador, un segundo lugar a José Antonio Amid con 25%, 23% a Ricardo Anaya, 10% a los indecisos y 4% a Jaime eh, Rodríguez. Y bueno, pues hoy también se publica un artículo en el diario El País, donde dice López Obrador se distancia de las encuestas. Este, en las encuestas, eh, este es el panorama que tenemos y pues nos preguntamos, ¿esto se va a reflejar el próximo 1 de julio, donde será un día importante de todo este proceso y lo que viene? Por supuesto también también lo será porque ya se dará a conocer con números reales el ganador en esta contienda. Vamos a hablar de el tema con la doctora Marta Singer, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo llegan los, los partidos, los candidatos a la jornada electoral, la violencia electoral que también ha empañado este proceso? Doctora Marta Singer, muy buenas tardes, bienvenida.
0: ¿Qué tal? Muy
14: buenas tardes a, a usted y a todo el auditorio, a la audiencia. Y eh, Pues bueno, sí, efectivamente, como, como bien lo estaba ya usted señalando, y eh, eh, el, el clima de violencia es el que verdaderamente eh, está llegando a niveles pues, inimaginables, ¿no? Ojalá que de aquí al domingo eh, eh, no tengamos más novedades de ese tipo y que la jornada electoral, el día de las votaciones, se pueda llevar a cabo eh, en paz y en orden en todo el país, y que eh, el robo de boletas, eh, uh -huh. no se repita, que los eh, eh, eh paren, eh, no, no, no se sigan uh -huh. cometiendo contra los candidatos, y por supuesto contra nadie más, pero eh, eh, creo que es una situación de, de una tensión muy muy fuerte, en donde el hecho de que las encuestas eh, y por un lado peleen eh, quién queda en segundo lugar y uh -huh. por otro lado algunas de ellas incluso se atrevan a eh, decir que el segundo lugar ya casi está alcanzando al puntero, pues verdaderamente eh, es es un poco eh, descabellado, ¿no?
2: Claro, que, creo que las encuestas, eh, las encuestadoras serias han dado resultados que han coincidido si lo comparamos con otras elecciones y, bueno, han salido también varias encuestas apócrifas. Aquí lo que se puede decir es que esas encuestas que tienen una metodología que pueden explicar eh, pues han dado estos resultados, ¿no?
14: Y siempre las encuestas eh, han sido empleadas como uh -huh. parte de las campañas electorales. ¿no? Sí. Eh, en esta ocasión eh, no ha quedado más remedio que efectivamente eh, eh, fotografiar lo que es una eh, verdad eh, conocida por la mayoría de la gente que ha inclinado por Andrés Manuel López Obrador y que eh, eh, no puede ser negado en las encuestas como sí ocurrió en, en otros momentos en otros eh, de los procesos electorales eh, presidenciales en los que él mismo eh, participó eh, pero eh, las encuestas eh, eh, están advirtiendo también un despeñadero eh, eh, de eh, el PRIismo, eh, el hecho de que este partido que durante tanto tiempo ha eh, sido hegemónico y ha tenido un poder enorme, eh, termine por eh, fragmentarse, fracturarse y eh, eh, quedarse con un uh, sector del electorado pues muy pequeño. Eh, hay quienes señalan que incluso podrían llegar a estar en el orden de los 18% eh, eh, por ciento en, en las votaciones, lo cual pues los coloca en una situación pues, en donde eh, los compromisos entre sus militantes son eh, eh, muy complicados. no. Uh -huh. eh, por supuesto que en términos de, del presupuesto público del cual van a poder echar en mano, y eh, sabemos que el PAN eh, difícilmente eh, va a poder recomponerse en un tiempo breve de la enorme fractura que dejó la manera como eh, eh, Anaya se hizo de la candidatura y como uh -huh. eh, eh, dio pie a que hubiese militantes importantes del panismo que pasaran a filas de Morena y por otro lado, eh, eh, otros que eh, salieran acompañando la candidatura de eh, eh, Margarita Zavala ¿no?
11: sí. eh,
14: creo que el, 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 el problema de que estén compitiendo por el segundo lugar uh -huh. es efectivamente tratar de eh, rescatar eh, algo de lo que quede uh -huh. para el futuro de estos partidos y ni que decir del PRD, ¿no? Un el PRD dicen
2: algunos que hasta podría desaparecer.
14: Podría tal vez hasta perder el registro, ¿no? Y uh -huh. eh, eh, Por lo menos en eh, la elección federal, quién sabe, en la Ciudad de México, sí. pero eh, eh, donde eh, no va a ganar, pero va a quedar en, en un lugar no tan eh, eh, rezagado como uh -huh. si... Eh, a nivel de eh, claro. la, la elección presidencial sí. y las elecciones en los estados donde están en juego gubernaturas también.
2: Así es, eh, doctora, y, y varias... Eh lecciones, varias cosas que podemos ver en ello que quizás aprendan o no los partidos. Creo que esta elección ha sido eh, o es un, una, una elección con ciertas características donde un partido, por ejemplo, como el PRD, que en algún momento tuvo tanta fuerza que estuvo dos veces... Eh, pugnando por la presidencia de la república con muy buenos porcentajes, ahora vemos que es un partido muy disminuido, un partido que tuvo que hacer alianza con un partido de derecha, que es el, el PAN, y que, bueno, pues a mucha gente no le no le no le gustó esta alianza, a muchos sí, no lo sé, vamos a verlo también en las próximas elecciones. Pero, ¿cómo llega la sociedad, doctora, a estas elecciones? ¿Cómo tendría que ser el siguiente gobierno para enfrentar a una sociedad dividida? enojada, insultada entre sí con esta m, división que hay que si unos van a votar por eh, por tal o cual partido o candidato con los problemas de violencia que tenemos, la corrupción eh, que le aqueja a este país ¿cómo, ¿cómo tendría que ser el próximo el próximo gobierno?
14: Yo creo que ese es un tema eh, central lo que este proceso electoral eh, y, 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 y todos digamos, los últimos eh, 30 años yo diría eh, nos han mostrado es que eh, los partidos políticos no acaban de eh, eh, enterarse y de asumir que han estado verdaderamente alejados del interés de la sociedad. Y que han ya lo rechazan mucho. ¿no? De, han, uh -huh. eh, por supuesto, las encuestas lo, lo lo han probado, no ese ese desprestigio, ese rechazo eh, constantemente. Y a los partidos políticos pues les importa muy poco enterarse eh, eh, con, con precisión de que la sociedad está muy lejos de ellos.
11: Uh -huh. El problema
14: es que eh, eh, cuando se trata eh, de convertir eh, ese eh, desapego en recursos, porque los partidos políticos, pues bueno, eh, eh, reciben recursos públicos a partir del porcentaje de, de votos uh -huh. que alcanzan es cuando se empiezan a preocupar, ¿no? Quieren eh, a toda costa y eh, eh, llevarse una, eh, un un tajo, ¿no? En, en el proceso electoral y eh, sobre todo para eh, eh, financiar su futuro. Y creo que eh, gane quien gane, eh, evidentemente eh, tendrá que eh, haber un giro eh, muy muy importante en términos de la conexión del gobierno con el, la ciudadanía con la sociedad eh, eh, esta división eh, eh, políticos, ciudadanos que cada vez es más eh, utilizada con términos mercadotécnicos, pero que en sustancia significa uh -huh. que los representantes no se ven eh, representados por quienes ocupan los cargos eh, públicos eh, 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 que a los cuales llegan por eh, medio de las votaciones uh -huh. eh, esa distancia ese distanciamiento es eh, muy grave en una sociedad que aspira a eh, funcionar de manera democrática. Sí. Es evidente que el diálogo, eh, que el debate público para la toma de decisiones no puede seguir generando y que eh, eh, si eh, el gobierno eh, que llegue eh, por la vía de los votos, uh -huh. esperemos que así sea, sí. eh, 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 en esta ocasión eh, no le queda más remedio que gobernar apoyándose en esta sociedad, esta ciudadanía que hace muchos años exige ser tomada en cuenta uh -huh. si algo se quiere cambiar no será eh, por eh, una una voz sí. eh, que venga de arriba abajo, uh -huh. sino al contrario porque eh, este eh, el gobierno que eh, 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 se asuma eh, en diciembre próximo eh, esté eh soportado esté eh, representando y esté actuando a nombre efectivamente de eh, la sociedad que eh, votó a favor a su favor y también de aquellos que eh, que en principio eh, no lo apoyaron electoralmente es decir uh -huh. se trata de construir
2: claro, se tiene que un, gobernar un escenario para todos. Uh -huh. donde
14: exactamente todos todas las voces las voces de apoyo, pero también las voces disidentes, sean tomadas en consideración. Y mientras eso no ocurra, tendremos gobiernos que actúan de manera autoritaria uh -huh. en un eh, escenario donde aparentemente, eh, y digamos que hay una base democrática sobre la cual se levantan.
11: Así es. Y esa
14: contradicción de autoritarismo con un escenario de mecanismos... Eh, eh, prácticamente democráticos ¿no? Eh, o que aspiran a ser democráticos, pues es, es algo que eh, nos ha llevado como sociedad a eh, una fragmentación y a una división eh, muy grande donde las medidas que tienen que eh, asumirse fracasan porque no cuentan con ese respaldo social.
2: ¿no? Sí, así es, doctora. Eh, esto en caso de que pues ganar a cualquiera de los de los partidos, de los candidatos que en este momento están compitiendo, eso tendría que pasar, que escuchen a la ciudadanía y todo lo que usted nos explica. A mí me gustaría tener una opinión suya con respecto. Hay un artículo hoy que, que se publica en donde el jurista Rogelio Muñiz Toledo plantea que si gana López Obrador, deberá elegir entre presidencia rígida o coalición. ¿Y esto a qué se a qué se refiere? Dice que probablemente López Obrador sea el presidente con mayor legitimidad de este de que hay elecciones razonablemente auténticas si es que gana y medianamente equitativas en México no solo porque su triunfo sería incuestionable sino porque tendría en torno a él un amplio consenso sobre el impostergable cambio de régimen en un primer escenario podría optar por formar su gobierno sobre la base del sistema presidencial rígido en el que el poder se concentra en el titular del poder ejecutivo este sería el escenario más probable si ganara por un amplio margen y o alcanzara la mayoría absoluta en al menos una de las cámaras del Congreso de la Unión sobre todo si es en la de diputados luego dice si no obtuviera la mayoría absoluta en ninguna de las cámaras pero lograra los consensos sobre temas estratégicos del cambio de régimen político también podría optar por este esta vía apoyado en su amplia legitimidad, sobre todo si al inicio de la próxima legislatura construye los acuerdos parlamentarios para garantizar las mayorías que requeriría para la formación y el inicio de, de su gobierno. Este primer escenario requeriría obviamente lograr acuerdos con las oposiciones, garantizar las condiciones de gobernabilidad, solamente así lo, lo lograría, pero hay un segundo escenario. Y sería que formara un gobierno de coalición desde el inicio de su administración. Los incentivos para optar por esta vía son bajos para un presidente con un alto nivel de legitimidad, pero lo deja entrever. Este sería un segundo escenario y... Pues bueno, usted qué vería en, en dado caso que López Obrador, que ya también pues conocemos de alguna manera, gobernó la Ciudad de México y demás, qué, qué sería pues ya no preguntar lo mejor para para un presidente, sino lo mejor para la sociedad en, dentro de estos dos escenarios, doctora.
14: Sí, yo creo que eh, coincido en que pues, mucho dependerá de eh, el resultado que haya en las cámaras, uh -huh. pero eh, a pesar de que tuviera las mayorías eh, en ambas, y digamos y que ganara las dos gubernaturas, en el mejor de los casos, de todas maneras yo considero, y eso es lo que eh, señalaba yo hace un momento, que... Eh, Mientras eh, no se abra la puerta para el diálogo con todas las fuerzas políticas, todas, todas ellas, y con todas las organizaciones de la sociedad eh, civil, las de derecha, que son las que tienen la posibilidad de estar presentes en los medios de comunicación, uh -huh. pero también el enorme eh, eh, el mundo de las organizaciones no gubernamentales, pequeñísimas y medianas, que están... Eh, 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 ligadas a temáticas particulares, entonces no se eh, eh, tiendan puentes de comunicación con el conjunto, eh, será muy poco lo que se pueda avanzar, sí. porque eh, siempre eh, se tenderá pues a una eh, polarización, ¿no? En ese sentido me parece que eh, un gobierno de coalición o un gobierno en donde eh, estén presentes eh, en, eh, en, en la toma de decisiones el, el, las fuerzas uh -huh. políticas más representativas sería un escenario eh, muy sano porque eh, eh, la responsabilidad del gobierno recaería digamos que en el conjunto de la sociedad y no en una sola persona uh -huh. eh, eh, si eh, eh, por el contrario tenemos una concentración del poder y eh, eh, un gobierno no lo creo porque no, no, no es eh, digamos no, no está en, en los planteamientos que se han hecho hasta el día de hoy un gobierno que concentrara la fuerza y tratase de revivir ese poder presidencial que se tuvo en otros tiempos pues eh, eh, tendría límites de eh, legitimidad más allá de las urnas pues muy evidentes. Uh -huh. ciertamente los votos proveen un escenario de legitimación y de, y de fuerza pero eh, después el día a día el enfrentar los problemas cotidianos requiere de acuerdos eh, eh, más allá de lo que es eh, eh, la fuerza para imponer decisiones ¿sí? claro. y que se trata justamente de tomar decisiones eh, que eh, eh, resuelvan y que resulten de eh, ese diálogo, ¿no? que uh -huh. resuelvan las diferencias y eh, que eh, fortalezcan de abajo hacia arriba eh, la posibilidad de un gobierno. Muy bien, sí. pues
2: así es, doctora, tenemos estos escenarios posibles y solamente en esos eh, escenarios eh, es eh, que eh, imaginamos.
14: Y Entre paréntesis, por cierto, sí. yo creo que el hecho de que López Obrador haya eh, abierto tanto... Eh, eh, las alianzas con las que llega... a La, la inclusión turno, de ciertos eh, personajes. Que habla, Ajá. Eh, habla ya de que, de que pues ha tendido puentes con, con voces disidentes o que las que hubieran sido en otro momento disidentes uh -huh. y que eh, también llegan a este proceso electoral en un escenario de hartazgo y en una intención de eh, comenzar una nueva etapa eh, económica, política y social en el país, y creo que por eso en, su, en la composición de eh, las alianzas que ha hecho, pues ha tendido puentes con el sector empresarial, lo mismo que con eh, grupos religiosos, ¿no?, eh, por poner dos eh, eh, elementos que tradicionalmente no son los que eh, eh, la izquierda eh, llama a, a, a sus filas, ¿no?
2: Claro. Bien, pues, doctora Marta Singer, le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y por hacer este análisis de lo que está en juego en las próximas elecciones y qué, qué debiera pasar como sociedad y como ese entendimiento que deberían de tener los partidos políticos. Muchas gracias.
14: Al contrario, muchas gracias y ojalá que en esta ocasión, nos alejemos de la tradición del fraude eh, de último minuto.
2: Así es, que está ahí la sombra, ¿no? La sombra del fraude que acecha y, por lo menos en el pues, tensión, en el sentir eh, de mucha gente.
14: Así es, ojalá que y, y no, no, no se aleja, eh, la compra de votos uh -huh. y, y pues eh, los, los trucos que además, bueno, pues en la medida en que van a tardar más en uh -huh. dar los resultados preliminares, los sí. pues van a dejar en las zozobras durante muchas horas, Así yo es. creo, en fin. Bueno,
2: pues seguiremos platicando de ese tema, esto apenas comenzará de los seis años que, que vendrán con un nuevo presidente. Claro, muchas claro. gracias, doctora.
14: Al contrario, muchas gracias. Mucho, muy buenas tardes,
2: un abrazo La doctora Marta Singer es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, nos quedamos con esta reflexión ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le conviene a la sociedad? ¿Qué nos conviene como sociedad? No a los partidos políticos ellos traen su agenda, tienen sus alianzas ¿Qué, no, qué nos conviene como sociedad? Quienes voten contrario al que gane, pues serán más que críticos, los que voten por el ganador tendrán pues que ser críticos también. ¿no? Así que pues habrá en su momento elementos para poder eh, calificar al siguiente gobierno, de evaluarlo como, como sociedad que somos, porque vamos a tener en nuestras manos esa posibilidad y como decía la, la doctora Marta Singer, eh, que se haga valer el voto que realmente... Eh, tengamos esa posibilidad de definir definir el futuro de este de este país y bueno pues gane quien gane tendrá que voltear a ver a la sociedad como nunca antes en otro momento hay muchos elementos muchas exigencias para el próximo presidente de méxico 2 con35
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo.
2: Y bueno, también por aquí nos manda un mensaje eh, Blanca Guerra que nos está escuchando. Le mandamos muchísimos saludos, también muy pendiente aquí de lo que de lo que comentamos con respecto a este proceso electoral. Y bueno, pues sirve que la felicitamos porque es parte ya de la Academia de, de Hollywood. Entraron 27 mexicanos, entre ellos Diana Bracho, María Rojo, Daniel Jiménez Cacho, Damián Alcázar, ella Blanca Guerra, entre otros. Pues muchas felicidades y por aquí seguimos, por aquí seguimos. Eh, en la información eh, verificado.mx hoy publica campañas electorales que te harán decir otra vez que en la recta final de estas campañas electorales los candidatos han usado personajes, eh, películas para traer el voto, eh, la Matrix de Nueva Alianza, bueno ahí se hizo una serie de fotografías y memes con la campaña de Purificación carpintero que, que tuvo una, un acercamiento y bueno llamó a votar ya por, por Alejandra Barrales eh, entre otras cosas que han sucedido, también Xochitl Galvez, disfrazada de López Obrador, donde dice, estimado pueblo de México, no te confundas, no soy uno de esos tantos candidatos de Morena que necesitan salir en la foto con ya sabes quién para ganar, se escucha decir en un video de Xochitl Galvez. Y bueno, muchas cosas que van pasando ya en el último día para tratar de eh, llamar al voto a sus partidos, a sus candidatos, a sus alianzas y habrá mucho que decir. Ha, ha, ha habido mucho que decir durante el proceso, pero también habrá mucho que reflexionar después del proceso, porque entonces quienes quienes ganen decir que salió bien y quienes pierdan, pues también tendré, tendrán que que hacer un análisis al interior de sus partidos y demás para pues para tratar de dar una explicación a su a todos sus votantes eh, que pues bueno, estarán esperando algún, algún discurso. Vamos a continuar ahora, nos vamos con las breves internacionales.
0: Internacional
18: RU. Desde mayo de 2018, el gobierno estadounidense ha separado a 2.300 niños de sus padres en el marco de la política tolerancia cero, denunció el centro de investigación estadounidense Rubel. Este miércoles, una juez federal de California ordenó la reunificación familiar en un plazo no mayor a 30 días, incluso menor si se trata de menores de 5 años. Tras la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, se anunció que se acordó una fecha y lugar para la reunión cumbre entre los mandatarios de ambos países. Los datos serán dados a conocer el día de mañana. Hable el mandatario ruso.
4: Siento mucho tener que afirmar que las relaciones ruso-estadounidenses no están en su mejor momento. Lo he dicho varias veces públicamente y hoy voy a reiterarlo una vez más. Esto es el resultado de una continua batalla Política interna en los Estados Unidos.
18: Sorpresa en las primarias de Nueva York ante las legislativas de noviembre, ya que la latina Alexandria Ocasio Cortés se impuso entre las bases de su partido al poderoso Joseph Crowley, considerado como el cuarto demócrata más influyente en la Cámara de Representantes, tras 10 mandatos en el Congreso. El ejército israelí bombardeó posiciones del movimiento de resistencia palestina Hamas en la franja de Gaza, con aviones de combate y fuego de tanques. Uno de los ataques fue contra un auto que se encontraba en un campo de refugiados. En Colombia, este miércoles se debate en el Congreso el proyecto de ley sobre el Código de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Habla el mandatario Iván Duque.
6: Espero que esta semana... Una vez eh, conoció el pronunciamiento de la Corte Constitucional a finales de la semana pasada, el Gobierno Nacional pueda facilitar, escuchar algunas de las proposiciones que se han hecho en el Congreso y tratar de buscar un acuerdo.
18: También hoy arribaron a Ecuador los cuerpos de los tres periodistas del diario El Comercio, que fueron secuestrados y asesinados en Colombia. A su llegada, Radira Aguagallo, familiar de una de las víctimas, afirmó que esta acción marca el inicio de un camino hacia la justicia.
13: en claro que si bien la recuperación y repatriación de los cuerpos de Paul, Javier y Efraín es un objetivo que las familias perseguían desde el día 13 de abril, esto no le pone un fin a esta historia, no es un punto final, no se ha acabado este capítulo amargo en la historia de Ecuador y de Colombia, más bien es el inicio de un camino hacia la verdad y hacia la justicia y a que se establezcan
2: responsabilidades en todos los niveles. Dos de la tarde con 40 minutos, gracias Ruth Salazar por las breves internacionales y bueno, otra nota referente al proceso electoral, robo de boletas en este caso en Coatzacoalcos, Veracruz, sujetos armados robaron con violencia 541 boletas para ciudadanos y 20 más para los representantes de partido esto pues lo unimos con eh, también este robo de boletas allá en eh, Oaxaca que le comentábamos hace unos momentos donde pues también una situación de plano de robo de boletas en estos eh, lugares que también habíamos comentado hace un momento. Pues seguimos ahí atentos a lo que suceda en este proceso electoral y que se pueda, que se pueda compartir con todos ustedes. Bien, pues continuamos. Ahora vamos a escuchar una información que nos tiene preparada nuestra compañera Dulce Huet.
19: ¿Qué tal amigos de Melomanía y de Prisma RU? Les habla María Díez Canedo, flautista del grupo La Fontegara. Nosotros tocamos música barroca, yo soy, toco el traverso barroco y los queremos invitar muy cordialmente al concierto que daremos mañana jueves 28 a las 20 horas en la Sala Blas Galindo del Senart. El grupo está integrado por Eunice Padilla y en esta ocasión va a tocar el muy especial instrumento de fortepiano están Rafael Sánchez Guevara en la viola da gamba y violonchelo barroco Y Eloy Cruz en la guitarra barroca y tiorba Va a ser un concierto muy especial Porque esta vez tenemos como invitado de lujo Al violinista barroco Manfredo Kremes Él es argentino-alemán, un virtuoso del violín Y no se pueden perder escucharlo en vivo También estamos muy contentos porque estamos celebrando 30 años De la fundación del Grupo La Fontegara Hemos trabajado incansablemente en la difusión de la música barroca y novohispana desde entonces y espero que nos puedan acompañar a este programa que se llama El siglo de las luces. Es música alemana y bohemia del siglo XVIII. Vamos a tocar obras de los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach y Wilhelm Friedman Bach, Franz Benda, Alois Schmidbauer, Janich y Stamitz, que era de la orquesta de Mannheim. Es música de los estilos Galant y Enfinsamkeit, de la época de la Ilustración. Son tríos y cuartetos con todo tipo de combinaciones. Mañana jueves 28 a las 20 horas en la Sala Blas Galindo del Cenart. No se van a arrepentir, les va a gustar mucho. Una experiencia sonora única. Muchas gracias.
2: Continuamos dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos y nos vamos ahora a escuchar la voz de Margarita Castillo con este poema llamado Obstinación de Miguel Arocheparra. Parra. Poesía
0: R.U.
17: ¿Esta obstinada esperanza? ¿Este deseo de estar libre? ¿Por más que la prisión no me llena de rubor ni me impide ver muy claro cuánto encono, cuánto engaño hubieron de acumular para incriminarme a mí? Este empeño tremebundo porque sea esta la última carta que escribo Como el último añorar O el último suspiro Desde la infame prisión Que es ya un tumor maligno En quienes anhelan verme libre Y liberarse de su propio tormento Obstinada que obstinada la esperanza de que sea este el último segundo tras las rejas y muros en medio del negro silencio o de estridentes trompetas y tambores rechinar de puertas, trepidar de máquinas entre gritos y blasfemias el último segundo en soportar los miméticos rostros de presos carceleros las coscas máscaras de monos criminales despiadados contra toda lógica rompiéndose en el muro inapelable del odio la calumnia y el miedo de quienes esgrimen en mi contra la fuerza del estado la absurda esperanza se obstina en verme libre y acaso me libera a mi amada le he dicho que no vuelva más que no deseo verla aquí. No quiero mantenerla atada a mis cadenas. No puedo ver que sufra, que por mi culpa enferme, que mi prisión la hiera y tense hasta la náusea, ni que este frío de celda entumezca sus huesos y musite su existencia. Sé bien que no será... Pero quisiera que este fuese el último día, que hoy pudiera estar libre junto con todos mis compañeros de condena. Quisiera que las cárceles, todas las cárceles, se quedaran vacías, deshechas, rotas, como cosas inútiles, cual dragones despojados del fuego mágico, sin presos que aturdir ni degradar hasta el punto de sentir asco de sí mismos y buscar refugio en la locura o intentar la evasión por el suicidio qué terca la esperanza de ser libre y qué reconfortante aún sentirse hombre destinación Miguel Aroche Parra
2: Continuamos dos de la tarde con 49 minutos. Le damos la bienvenida a este espacio como todos los miércoles a Amanda de la Garza. Ella es curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás Amanda? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Leyanira?
20: Eh, pues un gusto saludarte nuevamente.
2: Igualmente, Amanda, pues ahora nos vas a platicar de obras relacionadas con el fútbol, ya que estamos sumergidos en este momento también en un Mundial de Fútbol Rusia 2018 y pues ahí vemos resultados inesperados de pronto.
20: Así es, bueno, seguramente hoy será un día completamente de fútbol, eh, como el resto de los días en que juega México y la ciudad uh -huh. está eh, paralizada y bueno, el fútbol como como muchos de los radioescuchas seguramente saben eh, o han leído de escritores, por ejemplo, que abordan el tema de, eh, del fútbol, Eduardo Galeano, etc. Uh -huh. eh, o desde el punto de vista de la sociología o las ciencias sociales. Eh, pero también el arte contemporáneo y en ese sentido, pues muchos artistas en diferentes momentos han trabajado sobre el tema del fútbol. Muchos de ellos, eh, fervientes aficionados del fútbol, eh, pero que intentan... Eh, desmenuzar este fenómeno desde el punto de vista estético, político, social y también pues de la sociedad de consumo. En ese sentido, eh, recuerdo una exposición que hubo hace un tiempo, en el 2012, en Monterrey, que se llamó Fútbol, Arte y Pasión, eh, y en donde precisamente las obras de, de artistas tanto mexicanos como internacionales abordaban pues tanto el juego o la idea del balón, por ejemplo, con una pieza de Gabriel Orozco, el, la pelota ponchada, que es precisamente un balón de fútbol ponchado, una fotografía y tiene, digamos, residuos de agua, una fotografía icónica de una época de eh, la obra de Gabriel Orozco, o por ejemplo, eh, una pieza muy famosa de un artista mexicano, Miguel Calderón, eh, que es también de los 2000s, que es una videoinstalación de un juego ficticio uh -huh. eh, entre México y Brasil, en donde México golea a Brasil 17-0. <risa> eh, pero lo interesante es que eh, ese proyecto se transmitió en un bar uh -huh. como... No presentándose como obra de arte Sino como una transmisión en vivo uh -huh. De un partido La gente estaba muy desconcertada Entonces lo que hizo el artista Fue eh, armar un juego A partir de diferentes tomas
6: eh, y de,
20: eh, de de segmentos de diferentes partidos para, para pues proponer este inverosímil diecisiete cero y pues los espectadores no sabían que estaban presenciando una pieza uh -huh. y pues eh, generar esta especie de sorpresa de sazón también por eh, pues por esta victoria inesperada de méxico y pues la pieza se presentó en Brasil precisamente y es. que forman parte de una bienal uh -huh. eh, y eh, por otro lado también el, un colectivo español eh, en, tiene una obra eh, que investiga la parte de los hinchas, de uh -huh. las porras de fútbol eh, es decir eh, pues lo, eh, cómo se organizan eh, los momentos de euforia en el juego esto en Chile uh -huh. o por ejemplo una pieza que tuvimos en el MUAC eh, de un artista alemán muy importante, Harun faroki que eh, a través de 12 canales separados de video aborda eh, pues las diferentes representaciones del fútbol, es decir, por un lado, cómo se ha ido volviendo también un tema casi estadístico el fútbol, en donde un jugador eh, puede, puede recolectar a través de diferentes medios tecnológicos, eh, pues, eh, el número de pues de eh, goles eh, qué tanto se ha movido uh -huh. y esas estadísticas funcionan para hacer los juegos los videojuegos de fútbol y en este caso Harun faroki analiza también eh, eh, por ejemplo las cámaras de seguridad en los estadios eh, las narraciones deportivas. Entonces, entender el juego de fútbol, por eso lo titula Juego Profundo, también haciendo un guiño muy interesante a eh, a un antropólogo, Clifford Geert, eh, que describe eh, la pelea de gallos en Bali, eh, pues para hablar de cómo un juego, en este caso, eh, pues, en Harun eh, Faroqui diría el fútbol, uh -huh. es capaz de decirnos algo sobre una sociedad o el funcionamiento de una sociedad, y pues también es muy emocionante porque el partido en el que se centra pues es cuando Zinedine Zidane es expulsado pues en, en la Copa del Mundo eh, y, eh, y así a, a, a también sobre Zidane que ha sido una figura pues referencial en, en, en el fútbol contemporáneo eh, dos artistas, Filipe Parreno y Douglas Gordon, hacen un documental eh, donde eh, si, si, eh, Zidane precisamente se vuelve pues este personaje icónico de eh, pues de, de para ellos del siglo 21, ¿no? Entonces uh -huh. dice se llama Sidán, un retrato del siglo 21 y también es una instalación en diversos canales que a partir de 17 cámaras que están sincronizadas en un partido eh, en el que jugó Sidán entre el Real Madrid y el Villarreal en el 2005. Eh, y, y pues de esta manera, pues es muy interesante la forma en que, desde perspectivas muy distintas, los artistas intentan abordar el juego. Por ejemplo, un artista jo joven mexicano, Isaac Torres, uh
11: -huh. tiene una
20: serie de, eh, pues, eh, de cuadros por, eh, eh, en, en donde. Eh, representa eh, la mano de Dios, la famosa mano de sí. Dios, en, en, pues en el mundial que eh, que hubo en México, eh, pero para hablar de un momento histórico en la vida eh, pues de, del país, eh, sobre todo en, en un, una suerte de genealogía de pues del régimen. Eh, en donde el mundial y esa la mano de Dios la mano milagrosa de Dios eh, de Maradona uh -huh. este, realmente es pues, cuenta una historia política eh, en un contexto mucho más amplio
2: Así es. Bueno, pues sí, parte también de este fenómeno que es el fútbol y pues sabemos todo lo que implica, además de, pues sí, es, es, sabemos que es todo un negocio alrededor del mundo, pero pues también es un es un fenómeno que llega desde la emoción a millones de personas en el mundo que pues apoyan a su selección. México pues ya vemos que también tiene una una enorme... Eh, pues número de personas que están muy pendientes de lo, que, de lo que pueda suceder con México el siguiente partido que será el próximo lunes pero muchas gracias Amanda de la Garza por traernos también pues obras relacionadas con el fútbol que las hay y que también pues eh, el arte que es una forma de expresar y se puede expresar desde cualquier ámbito
20: así es, pues muchas
10: gracias y hasta la próxima
2: claro que sí, muchas gracias un abrazo Amanda de la Garza un abrazo Buenas tardes, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y bueno, pues ya casi nos despedimos. Comentarles en las informaciones nacionales, un tribunal de Tamaulipas inicia ya trámites para crear la Comisión de la Verdad en caso Ayotzinapa. Eh, también afirmó que dejó eh, insubsistente la sentencia de apelación promovida por los inculpados de, en la desaparición de los estudiantes. Y bueno, para el próximo 1 de julio... Domingo habrá ley seca por las elecciones aquí en la Ciudad de México. Por lo menos el jefe de gobierno informó que esta medida aplica para todos los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de alcohol ubicados en las 16 delegaciones. Y bueno, pues nos, nos despedimos con algunos resultados. Se está jugando Brasil con... Ya acabaron los partidos. Brasil jugó con Serbia y quedó 2 a 0 a favor Brasil. Y en otro partido, Suiza con Costa Rica, 2-2 quedaron. Bueno, pues ahí se van definiendo algunos resultados de esta jornada. Y bueno, eh, también se publica hoy, está señalando aquí el Universal... La peor derrota de la selección mexicana en el Mundial en 40 años, ese 3-0 que tuvimos hace unas horas con Suecia. Y alguna otra información, bueno, pues los mexicanos que fueron a la Embajada de Corea del Sur y corearon, Corea hermana, ya eres mexicana, salió ahí e incluso el embajador de Corea del Sur en México. Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Y nos despedimos con Baba O'Reilly de The Who. Con eso nos despedimos. Hasta mañana. Buen provecho.
1: R. U. Relatamos
0: Relatamos R. mundo.